0: Muy buenas a todos los radioescuchas que sintonizan La Cueva Radio, sean bienvenidos. Yo soy Axel Velázquez y me complace muchísimo saludarles desde México, en especial hoy, que daremos inicio a la miniserie de la historia de uno de los géneros musicales más importantes, trascendentes, complejos, fascinantes y extraordinarios de la era moderna, la historia del rock
1: any old way you choose it it's got a back beat you can't lose it any old time you use it it's gotta be rock and roll music if you want to dance with me if you want
0: en estos tiempos pandémicos en los que se nos pide guardar el cuerpo, guardar la sana distancia, el confinamiento que ya va para casi dos años de, de empezar esta pandemia tan particular que la historia nos ha condenado a vivir, pues es momento de relajarse, ¿no? Es momento de, de llevar a nuestra mente a lugares insospechados, a lugares lejanos, porque la mente no se puede confinar, o sea, el cuerpo puede quedarse en casa, pero la mente puede viajar hasta los lugares a donde nosotros queramos. Así que en este capítulo vamos a hablar los orígenes del rock, de dónde viene, cuáles son sus influencias, cómo se formó exponentes, en qué contexto histórico, social y cultural surge este género musical tan diverso y que tantas satisfacciones nos ha brindado desde sus orígenes. Pues resulta que el rock se crea a partir de diversas influencias, principalmente dos. Por un lado tenemos la música europea, la música tradicional, las guitarras acústicas de la música folclórica de la música celta. Y por el otro lado, el sello de identidad musical y cultural más grande e importante que está presente en todos los estilos musicales de América, la música africana. Ahora, ¿por qué es que estas dos culturas tan distantes, tan diferentes y tan particulares una de la otra, por qué se van a encontrar y por qué van a dar todo este acervo musical en América, entre ellas el rock? Pues resulta que todo parte del descubrimiento de América en 1492 por los españoles. Todo esto impulsado por la fascinación de conocer más el planeta, que tan redonda es la Tierra, los grandes océanos, los horizontes infinitos. Y por supuesto, sobre todo esto, lo más importante fueron las rutas comerciales entre las principales potencias de la época. Estas eran Rusia, Francia, Inglaterra, España, Portugal. Entre ellas se establecieron las principales rutas comerciales que bordeaban el África, que pasaban por el Mar Mediterráneo, Todas estas que buscaban llegar a la India. Recordemos que Colón llegó a América creyendo que era la India y precisamente por esto es que les va a llamar a los indígenas se encontró ahí indios. Pero en realidad eh, su intención era la India. Ahora va a pasar una cosa muy importante con Portugal. Si uno agarra el mapa, Portugal se encuentra en la península ibérica conformada por España y Portugal. Y precisamente por su ubicación geográfica, aparte que la rodean o que se encuentra muy cerquita de ellas las grandes potencias que estamos mencionando, pues como que del miedo se le paran los cabellos y decide abrirse a la mar. Porque de no moverse, seguramente se la iban a comer y se le van a repartir entre estas potencias. Además de esto que a Portugal lo que le rodea principalmente no es más que agua, o sea ellos salen de su casa cada mañana y lo primero que se topan es ¡pum! ¡agua! Así que realmente la cultura de la navegación está muy arraigada en ellos como pueblo. Por esta razón Portugal es la tierra de los grandes navegantes, de los cartógrafos, de los mapas y de los barcos. Y con esto comenzamos con nuestro relato propiamente dicho, porque resulta que en un momento dado, Portugal, acostumbrada a viajar en barcos con esos grandes navegantes que bordeaban el África para llegar a la India, en el año 1500 un barco proveniente de Lisboa con dirección a la India Liderado por un navegante llamado Pedro Álvarez Cabral, llegó por accidente a unas tierras desconocidas. Cuando estaba bajando por el borde del África, se desvió hacia el oeste cada vez más, cada vez más lejos del África, y sin darse cuenta, llegó a unas tierras que eran muy tropicales, los calores pegaban muy fuerte, unas tierras con bastante más humedad que en el África, unas tierras que hoy por hoy constituye uno de los paisajes más bellos y hermosos de todo el planeta entero. Va a llegar al Brasil y de esta manera es que los portugueses tienen su asentamiento en Brasil a partir de entonces. Y cuando más adelante los demás imperios europeos se enteren de lo que están haciendo acá portugueses y españoles, van a empezar a preguntarse, pues ¿qué hay allá tú? ¿Qué hay allá que, que tanto eh, portugueses y españoles van a cada rato? ¿Qué tanta fascinación les produce? Pues cuando somos los europeos, somos el centro del mundo, somos los creadores de la Edad Media, fuimos el majestuoso Imperio Romano, tuvimos a los grandes filósofos. ¿Qué hay en América? ¿Cuál es el afán de ir tantas veces a esas tierras? Y cuando descubren el chisme completo, ¡hmm! la que se va a liar, y van a decir, yo quiero un pedazo de ese terreno y van a comenzarse a pelear por las tierras y es por eso que aquí llegaron todos estos imperios poco a poco y que hoy por hoy tenemos un linaje muy grande y una relación cultural muy, muy entrelazada con todos los pueblos de Europa. Hay que ver ahora cómo es que los europeos van a llegar, cómo se van a ir dando estas migraciones y cómo se van asentando poco a poco hasta establecerse completamente en todo el continente americano. Y aquí entramos al episodio más doloroso de nuestro relato al más triste, al más difícil y a uno de los más demenciales que la humanidad haya protagonizado, la trata de esclavos africanos. Todo empezó cuando, en un momento dado, la esclavitud que ya estaba presente al interior del África, ya estaba presente en algunos sectores de pobres, en algunos sectores de servidumbre, había ya esta trata de esclavos africanos entre los mismos africanos, es decir, el amo era negro también. En un momento dado, los africanos comercializan esclavos con los europeos para llevarlos a América. ¿Y para qué los llevaban? Se preguntan, pues para trabajar las materias primas que les servirían a los europeos a comercializar sus productos. Por ejemplo, la revolución industrial cuando llegue a Inglaterra, pues es que el algodón va a ser la materia prima más importante del planeta en ese momento. Hoy en día, tú agarras la etiqueta de tu playera favorita y está hecha de qué? De algodón. ¿Y quién recolectaba el algodón? Pues los africanos en América. Y a partir de aquí se habla del comercio triangular. Este comercio que consistía en tres fases, primero europeos yendo a África por esclavos para llevarlos a América que trabajaran la materia prima como el algodón, el azúcar, el tabaco, el café y llevarlos a Europa para después comercializarlos en todo el mundo. En este punto todo iba relativamente bien, todo iba normal, había esclavitud, pero era controlada. Sin embargo, en un momento dado, los europeos van a decir, bueno, si me estoy llevando al esclavo africano, ¿quién quita de una vez, ya que estamos en estas, pues que me lleve de la misma manera al que esclaviza, al amo negro, a los que tratan esclavos dentro de África? Y a partir de aquí ya no hay distinción. Toda persona que nazca en África tiene riesgo a ser parte de la trata de esclavos. Así que todo se pone en marcha y otra vez los portugueses van a ser protagonistas en nuestra historia porque resulta que van a ser capaces de fabricar un tipo de barco, ¿sí? un barco particular que era para fines diferentes a los que hasta ese momento ya habían hecho eran barcos exclusivamente realizados para transportar esclavos a América, los barcos negreros. Y a partir de aquí comienza el episodio más catastrófico y de mayor matanza demográfica después de la peste negra que se tiene registro. Y por esto, de estas vivencias y en otra latitud, en otra época, en otro contexto muy distante, Bob Marley, el principal exponente de la música reggae en todo el mundo va a cantarnos en 1980, en una de sus últimas canciones que grabó antes de su muerte, las vivencias de todo este martirio. Redemption Song.
1: All pirates, yes, they rob I. Sold I to the merchant ships minutes after day to from the bottomless But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had
0: Redemption songs. Viejos piratas, sí, ellos me robaron Y me vendieron a barcos mercantes Minutos después me sacaron del agujero más cruel Pero mis manos se hicieron fuertes Por la mano del Todopoderoso Y nos levantamos triunfantes en esta generación Todo lo que siempre he tenido son canciones de libertad ¿Nos ayudas a cantar una de esas canciones de libertad? Porque esto es todo lo que tengo Canciones redentoras Emancípate de tu esclavitud mental, nadie excepto nosotros mismos puede liberar nuestras mentes. No tengas miedo de la energía atómica, porque ninguno de ellos puede detener el tiempo. ¿Cuánto tiempo más matarán a nuestros profetas? Mientras nos quedamos mirando al otro lado. Alguien dijo una vez que esto solamente es una parte, así que también nosotros debemos escribir en el libro. Nos ayudas a cantar estas canciones de libertad, porque es todo lo que tengo, canciones redentoras, canciones redentoras. Así cantaba Marley y esta es una de las muestras más fieles y más claras de lo que en realidad significa todo este pasaje cruel de la historia en gran parte de los pueblos afroamericanos. Así que van por ellos y los suben a los barcos, les quitan la ropa, los rapan y los ponen en cadenas, los mantienen encadenados de brazos, cuellos y pies y los van a embarcar a un viaje largo, 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 que en ese momento para viajar de África a América puedan tardar de tres. A 12 meses y con las condiciones de salubridad del siglo XVI, imagínense todas las enfermedades que podían haberse ahí propagado entre los esclavos en el mismo barco. Muchos de ellos se enfermaban y se morían y los tiraban al océano encadenados para que se hundieran por el mismo peso de las cadenas. Hay una película que narra magistralmente y muy fuerte estas escenas y estos episodios que se llama Amistad de Steven Spielberg y que narra las injusticias que se vivían aquí en estos trayectos. Más adelante, estos viajes de sumo dolor y martirio que vivieron esas comunidades negras van a reflejarse en las futuras canciones del blues, que van a tratar de reivindicar todo este dolor que vivieron en esos trayectos y que esta raza era libre en África. Para ellos, América es la tierra de la esclavitud y de las injusticias. Una vez llegan a América en condiciones de esclavos, son separados, las madres no pueden encontrar a sus hijos, no es posible rastrear los hermanos, razón por la cual entre ellos se llaman brother, hermano, porque literalmente esto puede ser así. Hasta este momento de nuestra historia nos hemos dado cuenta que muchas cosas han pasado por casualidad. Cristóbal Colón creyó llegar a la India, pero llegó a América. Los portugueses, por una desviación más hacia el oeste, llegaron al Brasil. Ahora era turno de los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? Pues resulta que un barco de estos negreros portugués se dio una vuelta muy cerca de las costas estadounidenses. En ese momento los Estados Unidos, que si bien aún no estaban independientes, todavía estaban con mucho, muchas complicaciones internas, estaban todavía llegando muchos europeos a causa de huir de las guerras evangélicas, de la inquisición y de todas las guerras y problemas que tanto aquejaban en europa en ese momento estados unidos estaba teniendo una creciente población muy importante en todo su territorio poco a poco iban llegando migraciones europeas y cuando ven este barco con esclavos se les ocurrió comprarlos y poco a poco, una vez que la población se da cuenta de lo provechoso que es tener esclavos a su merced, van a empezar a comprar más y más y más y más hasta cubrir completamente el sur de Estados Unidos. Estos esclavos principalmente se asentaron a orillas del río Mississippi. Siempre alrededor de un río pasan cosas importantes. Los Mesopotamios alrededor del Tigris y Éufrates, la civilización del río Nilo y en este caso le tocaba el Mississippi. Aquí van a albergar la gran cantidad de esclavos en Estados Unidos. Y aquí durante mucho tiempo se desarrolló un estilo de música y de canto propio de los esclavos africanos que trabajaban en estas zonas que se van a llamar las work songs o canciones de trabajo. Y esto posteriormente va a evolucionar hasta convertirse eventualmente en el género musical más importante de todo el siglo XX. Señoras y señores, con ustedes llega el blues. Nombrado blues debido al sentimiento de tristeza que invadía a todos los corazones y a toda la vida de quienes lo crearon, ha jugado un papel muchísimo más relevante que ningún otro género musical en la historia de la cultura popular. El blues es un ancestro directo de los diversos tipos y corrientes de música populares que conocemos y amamos y bailamos hoy en día. ¿Cómo les será de importante que sin el blues no hubiesen existido ni los Beatles o los Rolling Stones, ni Jimi Hendrix o Eric Clapton, ni Led Zeppelin o Nirvana, ni Black Sabbath o Deep Purple, ni Louis Armstrong o Miles Davis o James Brown, Stevie Wonder, ni Pink Floyd o Frank Zappa o Asis Blur? Mire, la lista es infinita y así nos podemos seguir en cada país de América Latina incluso con todos los ritmos afroamericanos como la salsa, el merengue, el cha-cha-cha, la samba, el bossa nova, el currulao, el joropo toda la existencia musical de América Latina está delineada como una gran columna vertebral por el blues y el rock en este caso pues tienen un acceso muy muy directo con esta música principalmente por la escala pentatónica, una escala que todos los guitarristas hoy en día usan una escala también que refiere mucho a las melodías, las primeras melodías del blues, muy sencillas porque pues era gente del campo los esclavos no tenían educación musical, era, eran cantos muy, muy sencillos, muy básicos, pero que poco a poco fueron como un código, una clave morse entre todos los músicos de ese momento, empezaron a entenderse perfectamente. Se estableció después los 12 compases claves de cualquier blues en todo el mundo. Así también la armonía que hasta hoy sigue siendo la más recordada de este género. El primer cuarto y quinto grado son los acordes básicos para cualquier blues y que después se va a expandir a más acordes para después dar lugar a uno de los géneros más importantes de Estados Unidos y que será el estandarte de la libertad del espíritu humano, el jazz. Pasó el tiempo y el blues ya había derivado a estrofas de tres versos con un carácter vocal heredado de los cantos de trabajo del sur de los Estados Unidos. Una de las características más importantes del género fue la llamada y respuesta, que representaba una actividad más en la labor cotidiana de los esclavos africanos, tal y como ocurre en una conversación entre dos personas. Posteriormente, los primeros guitarristas del género fueron desarrollando este estilo musical cantando el verso y recibiendo de la guitarra la respuesta, implementando la técnica de la guitarra slide, que era agarrar un cuello de vidrio de una botella y frotarla contra las cuerdas. De esta manera se lograba un sonido mucho más expresivo que imitaba enormemente a la voz humana. Y así pronto llegaremos a los felices años 20, en los cuales los afroamericanos que sufren de segregación racial en ese momento ya habían emigrado hacia las grandes ciudades en busca de trabajo llevando consigo su música. También hablamos aquí de varios compositores, tenemos por ejemplo el caso de William Christopher Handy, conocido como el padre del blues, el cual se encargó de popularizar el blues del Delta por prácticamente todos los Estados Unidos a través de sus composiciones. También aquí aparecen a las primeras cantantes del blues. Por ejemplo, tenemos a Mami Smith, Ma Rainey y, como no, la que será considerada la reina del blues, Basie Smith. Aparecerán también junto con ellos muchos músicos callejeros, guitarristas y cantantes como Blind Lemon Jefferson, Charlie Payton, Son House y un tal Robert Johnson, los primeros intérpretes del blues del Delta Mississippi, quienes viajaron a través de los estados del sur cantando su aflicción, su libertad, su amor y la sexualidad, algo que caracterizó mucho y que fue de mucha censura en su momento en un país de enorme eh, tradición conservadora. Mención aparte merece Robert Johnson, quien supuestamente hizo un pacto con el diablo para llegar a ser el mejor guitarrista de su tiempo, convirtiéndose en la primera verdadera estrella en interpretar blues.
1: Ay.
0: Aquí ocurrirá algo en Estados Unidos catastrófico para todos los sectores sociales y para todo el mundo también. El crack del 29, la caída de la bolsa de valores de Nueva York en los Estados Unidos, que los efectos siguen todavía hasta nuestros días. Y en ese momento, imaginemos a un Estados Unidos segregado, con toda la represión hacia los afroamericanos, pues es que ellos ya no podían quedarse en el sur, tenían que buscarse nuevas oportunidades en el norte y se dan las primeras grandes migraciones de afroamericanos hacia el norte, principalmente a las grandes ciudades como Chicago. Y será allí donde el Blues se va a electrificar y dejará de ser rural para ser eléctrico, para tener todos los sonidos industriales de estas grandes ciudades. Llega el Blues de Chicago y con ustedes su máximo exponente, Modi Waters.
1: Now when I was a young boy,
0: este estilo también conocido como Memphis Blues Va a tener a figuras como Buddy Goy, Freddy King, Diddley, Magic Sam o Willie Dixon. También apareció en este momento un cantante que tenía una voz muy particular, muy áspera, muy alejada al blues rural y al country y a todos los estilos populares que se hacían en ese momento. De nombre Chester Arthur Burnett, era muy conocido por poseer una voz similar al aullido de un lobo. La historia y el mundo lo conocerán como Howling Wolf.
1: It could be a spoon
0: Y así pronto llegaremos a la década de los 40s y los años 50 fecha en la que ya el blues se va a diversificar tanto y se va a mezclar muchísimo con otros estilos. Uno de estos fue el country y junto con el gospel, el jazz y la cultura de los salones de baile llegará el rhythm and blues, el primer antecedente directo del rock and roll. Se aproxima Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lewis, Buddy Holly, Bill Halley y por supuesto el rey, el fenómeno Elvis Presley, quien establecerá las próximas reglas del juego en el futuro de la música popular. También vienen los tiempos de los Beatles y los Rolling Stones y toda la invasión británica de los grupos provenientes de Inglaterra. Y aquí se los dejo. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
1: Oh, just a little spoon of your precious But water Save you from the desert sand One, one spoon of little forty-five Save you from another